Varmt välkommen till Hundpodden med Kiki och Fanny. Idag så ska vi prata om ett ganska tungt och jobbigt ämne. Men det är otroligt viktigt. Och det är den här dagen när det är dags att säga farväl till sin, till sin älskade hund. Mm. Och med oss idag så har vi Anders Hallgren. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Mm. Och för de som inte känner till dig, det tror jag att de allra flesta gör- men så är ju du hundpsykolog, författare och sen är du ju även psykolog för människor också. Ja, fast jag praktiserar inte med det. <laughs> kan inte du börja berätta lite Anders om din hundbakgrund? Det började när jag var väldigt liten. Mm. Så att det kommer att ta tid. Vi <laughs> kan klippa. Vi kan klippa. Nej, vi vill höra den i lagom dos. <laughs> Familjens tax som alltid var så rädd för allt och alla. Hon... Fick, eh, på grund av ryggproblem så fick hon ett hjärtfel. Mm. Och hon dog i mina armar när, när hon var fyra och ett halvt år och jag var 14 år. Så att det var, och det var ju första gången som jag upplevde en, mm. en, en döden så. Mm. Eh, och eh, det är en sån händelse. Den sitter fortfarande kvar i mitt synminne. Mm. Helt eh, som om det var, var igår det hände. Och på grund av att hon var så rädd och jag inte kunde hjälpa henne så började jag att intressera mig för att rädda hundar. Mm. Och försökte hjälpa dem. Och när jag var 16 år så, eh, så, så kom jag ut ur porten där vi bodde på, på den gatan. Och då, just då kom en, en man med sin chefertik gående. Hon var så rädd för alla människor. Eh, och jag hade sett hur hon skyggade för allt och alla. Och så frågade jag honom, och jag vet inte var det kommer ifrån för jag var egentligen väldigt blyg. Mm. Så jag frågade, får jag hälsa på hunden? Och då låg han lite överseende och sa, nej det går inte, ingen kan komma nära henne. Hon är så rädd. Och så gick jag ner på knä och tittade inte på henne och bara höll fram handen lite grann. Och detta gjorde jag på instinkt. Mm. Och hunden kommer fram och nosar på min hand. Nosar lite på, på, på mitt öra också. Och, så, och det glömmer jag aldrig. Så han, nej men det här har väl jag aldrig kunnat tro. Gud vad fint jag lyser. Ja. Ja. Och det var första spåren på att bli hundpsykolog kan man mm. säga. Mm. Att det gick att hjälpa. Och sen gick det lite rykten så småningom jag kunde hjälpa lite flera. Och... Vad jag inte visste då, men som jag vet nu, det är att hundar som är rädda för människor. De är, just, det är de som har bästa prognosen och enklaste träningen. För de är bara signalkänsliga. De är känsliga mm. för att folk tittar på dem och böjer sig över dem och mm. håller fram handen och sånt här. Så att, <clears throat> det var där jag började, men det var ju ofrånkomligt att inte komma in på aggressiva hundar också. Så att det mm. gjorde jag ju så småningom. Och, och, och sen gjorde jag lumpen på dåvarande försvarets hundskola mm. uppe i Sollefteå och, och då eh, lärde jag mig väldigt mycket hur jag inte ska göra ska jag säga mm. faktiskt mm. för att man ryckte och kommenderade och det var som militärdisciplin mm. över mm. hundarna mm. Mm. så att eh, med de erfarenheterna så började jag försöka se om det inte gick att ha, ha kurser på annat sätt och det var ofrånkomligt när man var så pass ung som jag ändå var där att, alltså på 60-talet då, att, att rycka för det var, liksom, det var det man skulle göra mm. rycka i strypasband mm. och jag vantrivdes med det där och sen var det en chef som jag skulle ha hand om några, nej, några, jo, några veckor en månad kanske på, som inakkorderad hund mm. Och han var så vild, han var så vild. Så jag, jag var tvungen liksom att rycka till. Och varenda gång jag var tvungen att rycka till mm. i hans halsband så kände jag nej det här är inte rätt, nej det är inte rätt. Mm. Men det tog tid mm. innan jag kunde hitta alternativ. Mm. Men så småningom så kunde jag ju det. Mm. Uh, och sen, mitt stora intresse var rädda hundar och arga hundar. Och på det sättet så spred sig mitt intresse uh, i st- större grupper då även i det etablerade hundsverige som tyckte mm. vad då uh, det är ju mentalt fel om en hund är, är, är aggressiv till exempel, den ska bara avlivas mm. uh, kämpade emot, jag gjorde en undersökning på veterinärskolan på 
hur många hundar som avlivades av, av eh, skäl som var relaterade till beteendet mm. och hur många som var sjukdomar. Mm. Och det var nästan 50 procent på oh, den ja. tiden. Alltså. Ja. Så det var ju upp på barrikaderna kämpa för att minska avlivningarna. Sen kände jag att jag satt fast. Jag, jag behövde utveckla mm. träningen och, och arbetet med problematiska hundar. Gusselå så hade jag hoppat av skolan för jag var så motiverad mm. <laughs> då i tredje ring av fyra möjliga. Mm. Alltså det var i fjärde ring också mm. på den tiden. Då. Mm. Eller tre, tre år, fyra år i gymnasium mm. Och så jag hoppade av mitt i en lektion, mitt i en termin. Och bara sa, ja, nu går jag, det var inte ett himla liv. Mm-hmm. Men jag gjorde det. <laughs> och sen jobbade jag lite och sen så tänkte jag, nej, vad ska jag plugga? Och då så lyssnade jag lite på de som visste bättre. Så en som sa, ja du ska bli jägare förstår du. Då kommer du ha så mycket kontakt med djur. Jag tänkte, det är inte rätt sätt. <laughs> nej, det är inte den kontakten du ville ha kanske. Och, och bonde inte heller riktigt liksom, låta mm. djur växa upp och så ta livet av dem eh, och sen eh, veterinär stod högt på listan mm. även hos mig lite grann med råden jag fick då. Mm. veterinär ska du plugga till förstår du det så jag gick upp på veterinärskolan och kikade och hundar skrek och blod sprutade mm. och det, och det mm. var så vi jag tänkte det, det, det är inte mitt jag kan, jag, jag kan inte klara av att göra hundar illa och så tänkte jag, psykolog, men det är människor, det är Freud. Och det är... Men jag gick upp på institutionen i alla fall och kikade lite grann. Då såg jag, ja men det handlar ju för skötsningen om beteende. Det handlar om mm. människor, ja men beteende framförallt. Mm. Så då plötsligt blev jag motiverad att plugga. Och då läste jag en sista, eh, sista året på gymnasiet. Fick toppbetyg, kom in på psykologen i Stockholm. Mm. Tänk vad och, motivation kan göra. Ja, ja, ja. Allt hänger på motivation. Ja. Och då blev jag psykolog och har ägnat mig bara åt, åt hundar. Men i det här jobbet ska jag säga, så blir man, man blir vän med sina hundägare, kallar de mina hundägare. <laughs> man blir vän med dem och man har kontakt inte bara när de söker råd och får råd och man kanske träffas utan även efteråt. Mm. Så det var många som ringde så här, vill du bara säga hur mår du, hur går du? Mm. Ja. Ja, ja. Så, och det, det var ju mysigt. Ja, och sen, och oftast är ju också mm. vägen till att hjälpa hunden är ju att ge hundägaren de verktyg som mm. den behöver för att ja. kunna hjälpa sin hund. Ja, mm. precis. För du själv kan ju inte hjälpa alla utan du måste jobba Nej. igenom andra. Mm. Helt rätt, helt mm. rätt. Och även när deras hundar går bort mm. Så från, i början visste, visste folk inte var de skulle vända sig. Mm. Veterinär sa jag, taskigt men Och sen var det, alltså, de helt enkelt, stopp, inte mer. Mm. Och, och det kan man ju förstå i och för sig. Mm. Men det gick så långt. Folk hade sånt behov mm. som inte kunde få bli tillfredsställt. Att mm. bara ha någon, något stöd bara. Mm. Och, och, och efter de närmaste människorna runt omkring en, och även främlingar också de klarar inte av tårar och inte sorg mm. så de dunkar i ryggen och säger ja men det går över mm. köp en annan hund, mm. köp en ny mm. så det, det var ju råd som egentligen var knivstick mm. jag vet en en dam höll på ett år och bearbetade hennes chefer har ni dog Mm. Nej, till chefer Tickmänna, förlåt. Mm. När, när hon dog. Mm. Hon tog det så himla hårt. Mm. Så en gång i veckan till en början så ringde hon mig. Ofta på fasta tider. Och, och mm. när jag var, hon, hon kom på när jag var tillgänglig. Och jag mm. sa också att du får gärna ringa speciellt då och då. Mm. Rent instinktivt så vet man vad man ska göra. Man ska inte ge något råd. Utan det man behöver som är bästa stödet är att lyssna. Mm. Bara finnas där. Mm. För att det det är många tårar man får ta emot och då, då får man ju inte undvika och mycket mm. sorg som liksom läggs i ens knä mm. och då får man inte stöta bort så att där, det var inte bara hon, hon var ett, ett exempel för hjälp på så länge att hon, mm. sen har jag haft väldigt många som håller på kanske lite kortare tid och numera på 
homopsykologutbildningen tror jag det, så finns det ett avsnitt med att det handlar om utbrändhet eftersom det här är ett socialt jobb att mm. arbeta med hundägare och hundar mm. så blir man ju utbränd lättare än vad man kan tro mm. och då måste eleverna få, 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 få insikt i det plus att få insikt i att de kommer att bli uppringda när mm. deras hundägares hundar dör och då får de inte sätta kalla handen. Nej. Då måste man antingen ha någon att hänvisa till eller ta det själva. Mm. Mm. Ja. Det är jätteviktigt. Mm. Verkligen. Ja. Mm. Mm. En av anledningarna till att vi ville göra det här mm. avsnittet eller att vi kom på tanken mm. det var ju att Fannys Eddie mm. somnade in här i somras. Ja. Vill du berätta? <laughs> ja, nu kommer tårarna. <laughs> ja, och det får de göra. Ja, ja precis. Eddie gick bort här i 14 maj var det. Mm. Och det är sådär... Att man kommer ihåg, jag, jag kommer ihåg, jag, jag, precis nu berättar Anders om eh, din tax eller familjens tack, <laughs> eh, eh, som, som gick bort i dina armar. Det är verkligen, nu var det ju inte så länge sedan det gick bort, men man kommer mm. ihåg så mycket detaljer. Mm. Och också just att jag kommer ihåg datumet, 14 maj klockan två var det bokat tid. Mm. Och det känns som att jag kommer komma ihåg det, för alltid. Mm. Eh, då gick Eddie bort. Och det var ju så att han hade ju varit dålig i, ja, i ett ganska bra tag. Men han hade behandlat eh, ungefär i ett och ett halvt år för ledsmärta. Mm. Eh, och hade faktiskt mått väldigt bra på den behandlingen. Eh, och sen så flyttade vi. Och ungefär i samband med den här flytten så började jag märka att han blev sämre mm. i sina leder. Och även andra som min sambo märkte, men mina föräldrar märkte. Och andra i liksom min närhet som haft en, en relation till Eddie och träffat mm. honom regelbundet märkte att men nu, nu mår han inte så bra. Mm. Och då kände jag så starkt. Eh, det var som att jag liksom vaknade upp en morgon och kände att nu är det där. Mm. Jag fick en sån väldigt... Eh, säga, jag, jag blev så... Det var som att Eddie nästan sa det till mig på något sätt. Mm. När jag, jag vågade se honom lite sådär, att, med lite andra ögon. Alltså att jag försökte lägga bort mina egna känslor och försöka bara se honom. Hur mår han egentligen? Mm. Och när jag gjorde det så, så blev det så tydligt mm. att han mår inte bra. Eh, och det var ju också i samråd med Eddies veterinär då, i augusti mm. som vi har haft ett avsnitt tillsammans med. Eh, så att jag han kontaktade henne och pratade igenom ordentligt innan, vilket också kändes otroligt skönt att på något sätt ha haft den dialogen på något sätt och att hon stöttade mitt beslut. Mm. Eh, för det alternativet egentligen som hon la fram, det var ju att vi i så fall skulle höja hans medicinering. Mm. Och det hade inneburit att ja, han hade gått på mycket högre dos medicin, vilket förmodligen hade gett hans olika bieffekter och vi hade känt som att egentligen att vi bara förlängde hans liv och mycket kanske för lite för ja. Ja, lite så att jag kände och sen var det ju så att jag var ju högravid här också mm. och det var ju lite som att Eddie faktiskt eller jag är helt övertygad såklart om att han kände på sig att något är på gång här mm. men lite som att han var så här, jag vet inte riktigt om jag vill följa med på den här resan mm. lite så för det hade ju inneburit en stor förändring för honom såklart också så Hur gammal att, blev det? Han blev tio. tio. Mm. 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 Så att han, fyllde, han blev tio i mars och så gick han bort i maj. Mm. Det är ett fruktansvärt svårt beslut att fatta. Men det är ju som ja. du säger, ofta känner man någonstans i magen eller hjärtat. Ja. När det är dags i min ja. erfarenhet. Ja. Men det var verkligen så. Det, nu när det ändå har liksom landat lite mer så kände man ändå att det var... Det blev så tydligt för mig. Mm. Det var som att jag verkligen som att jag vaknade upp ändå och kände att nej, det är dags. Mm. Jag hade malt i mig länge. Mm. länge. Och just det här att, att jag ändå vågade se honom alltså utifrån hur, hur mår du egentligen? Mm. Hur är det med dig? Mm. Och att liksom få, jag var ute och gick med honom jättemycket då. Det var ju, har ju alltid varit han och jag under de här tio åren. Men mm. Väldigt mycket bara han och jag då. Och då märkte jag liksom just att det var en stor förändring. Han orkade inte på samma sätt. Och lite så också. Jag har alltid känt att för mig har det varit så himla viktigt att 
att det inte går för långt på något sätt. Eller jag, jag, mm. För mig har det känt viktigt att jag vill inte hålla kvar honom på grund av att det är så svårt för mig att fatta beslutet. Mm. Utan det är så viktigt att han ändå mår bra. Och det här är såklart jättesvåra frågor. Men vad är ju att bra då? Och vad är en bra livskvalitet? Mm. Det här måste man ju kika på fall till fall. Den svåra, svåra gränsen. Mm. Ja, verkligen. Där man är för livet eller för döden. Ja. Och man ska vara en bödel. Ja, Domare först och bödelsen. Mm. Och när hunden är borta. Mm. Då kommer en sorg som antingen kan vara ren mm. och det ska man, då ska man vara glad mm. för att oftast är den inte utan den är skuldbelandad mm. hur man än resonerar så var det för tidigt var mm. det för sent mm. var, var det som i ditt fall var mm. det för jag flyttade mm. ja. Ja. kunde man gjort något annorlunda kunde man ja. Ja, ja. det är så mycket och, och väldigt många går med en grumlig sorg som, och den kan vara så att jag tog inte hand om min hund tillräckligt mycket mm. Mm. Eh, eh, han var stressad länge mm. jag gjorde inget åt det, han var sjuk länge alltså det är så mycket sånt där som hänger med mm. och det alltså är det en ren sorg som jag sa, då ska man vara lycklig för att mm. det, är bara, det, det är så sällsynt utan oftast är det grumlat mm. och då är det så viktigt att, att man får Få någon att prata med mm. som kan förstå att det är som är all sorg. Ja. Mm. Det innehåller skuld och det innehåller ånger och ångest mm. och många sådana känslor. Mm. Och, och man säger att tiden läker alla sår men tiden kan inte läka ärren efter mm. såren. Den finns ju kvar i hjärtat. Och mm. Är det en grumlig sorg då blir det ju en mycket, mycket längre och svårare process mm. och mycket, mycket djupare är i hjärtat på något mm. sätt. Mm. Jag kan ju känna också att jag jag är så ändå glad över att alla liksom i min närhet att vi var så eniga. Ja. För det kan jag tänka mig om man lever i en familj och så är det någon i familjen som känner att nu är det dags och ser någon annan som inte alls håller med att det kan mm. bli väldigt jobbigt där men när jag sa det här till min familj och till min sambo och då var även min sambos föräldrar där alla var liksom med då var det som att även om ja, vissa blev lite chockade liksom, så när, när de funderade så förstod jag alla att men det är ju, det är ju mm. dags mm. och lite så också som jag kände att, att det hade ju blivit lika tufft för mig om jag hade Liksom låtit ja, men höjt medicinering då och låtit honom mm. kanske leva några månader till. Men det hade ju inte gjort själva att han försvann lättare på något sätt. Mm. Så jag måste nog ändå säga att det här när jag väl hade fattat beslutet och det känner jag fortfarande nu så kändes det ändå rätt hela tiden. Mm. Det gjorde verkligen det. Även om det såklart inte tar bort att jag det betyder ju inte att man inte att man inte man vill fortfarande inte förlora sin älskade hund Nej. men det är ändå det blev nästan som en liten det låter så konstigt att säga men när det, för då blev jag så otroligt när jag väl hade fattat beslutet blev jag så fokuserad på att nu måste du hålla ihop mm. för Eddie skull det här är du liksom skyldig om på något sätt att mina känslor blev lite sekundära på något mm. sätt att det får du ta tag i sen lite så mm. Så då var det bara fokus på ringa. Ringa mm. runt, boka tid. Och liksom försöka, försöka ta det så, så bra för, göra det så bra som möjligt för honom. Mm. Och, och alla inblandade. Eh, men det är också det som var lite så där efter. Som också kändes att det kom som en lite skuldkänsla. Det var för att jag också kände mig lite lättad när det väl var gjort. Mm. Och det har jag ju förstått nu efteråt. För det är många som har har berättat det att, ja, men att man kan känna en sån liten lättnad och det skämdes jag för mm. lättnaden var ju för att han slapp att lida ja. mm. för det var ju ett, ett lidande före och sen vi fort, om man en tänkt fortsättning skulle bara gått mot mera ja. lidande mm. och den, det är där lättnaden ligger mm. att han slapp mm. nu sitter jag med skulden i eller ja. sorgen i knät ja. Men det får aldrig bli till en skuld. Jag, tror att, jag hoppas för din skull att, att du har en ganska ren sorg 
just så att det här med lättnaden att det är en sak som du kan förhoppningsvis få bort från paketet ja, mm. ja. Nej, men det tror jag det, och, och det känner jag faktiskt nog att jag mer och mer faktiskt mm. måste jag kan, kan berätta människor som har en jätteskuld för att de inte känner att de har sörjt ja, mm. ja. ja jag, vi hade så bra jag tyckte så mycket om min hund och så och sen blev han sjuk och så dog han och det var, det var ju väldigt synd. Och sen kanske något år senare, mm. då kommer sorgen. Ja. Mm. Så ja. att det finns mekanismer i huvudet mm. liksom, som ser till att ta, ta inte all sorg på en gång. För mm. det är för starkt. Det sig lagom takt ja. utifrån det klara. Och det kan jag verkligen känna igen. Nu tror jag att det blev lite så här, det blev ju väldigt speciellt för mig för att jag hade ju då levt i tio år tillsammans. Jag, Eddie och, och min sambo, Husse, Per, och sen så flyttade vi och sen så var jag också högravid och sen en månad senare så föddes vår lilla dotter Mira och det var som att på något sätt att jag kände att jag kan inte gå ner mig så mycket i den här sorgen för då kommer inte jag klara av att en förlossning eller ta till mig vårt barn och det blev som att så jag kan verkligen känna igen det här att, att, att det liksom inte kan jag, jag, jag känner att det måste liksom pysa ut i lite portioner på något sätt mm. för att om, om jag öppnar den här luckan då blir det så otroligt mycket på en och samma gång. Mm. Så det är verkligen, jag kan verkligen känna igen mig i just det där att sorgebearbetningen, eller för min del är att det kommer i, i sjok, så att säga. Mm. Och att det kommer nog ta lite Lit, tid. Lite i taget, så att man kan fungera och leva ja. ändå, ja. trots det. Och har man sen väldigt viktiga saker i sitt liv som ett litet barn och sånt där. Mm. Då, då måste man avsätta tid för sorgen. Mm. Och, det, och det sker automatiskt. Ja. Och, och det är överlevnadsfaktor säkert. Ja. Men jag kan också tänka mig lite att det här kan vara någonting... Jag menar, nu är vi alla tre här. Vi är ju, älskar ju hundar och hundägare. Och, men jag kan tänka mig att, att det kan vara svårt ibland. Om man är i sammanhang där... Man är med personer som inte mm. har upplevt det här, den här otroliga kärleken och relationen till en hund. Mm. Att folk kanske känner att ja, det är en hund, att det går över För det kan jag, där kan jag se en sån stor skillnad med, med de vänner jag har som verkligen är, jag menar alla mina härliga kollegor på glada mm. gyckar och sådär. Där alla verkligen har den här djupa kärleken till, till hundar och till sina hundar, att de förstår. Mm. Eh, Medan andra som jag träffar. Det är klart att all, alltså mina vänner har varit jätte, jättegulliga- men jag tror inte att de riktigt kan relatera till det på samma sätt. Lite som mm. att jag tror att de tänker att men han gick bort och så. Det kanske... Ja, men det är, är ju bara... Ja, men precis. Mm. Lite så här, och ska du köpa en ny? Mm. Och det där kan jag känna så där att det finns ingen ny, Eddie. Nej. Det Nej. finns ingen ny. Även om jag skulle köpa samma ras, en hane, samma, alltså så, 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 det är en ny individ- mm. så att, det här med en ny, det, det går liksom Nej, inte. Det, det fungerar inte. Det funkar inte så. Däremot kan jag uppleva att man, man tror liksom att hjärtat kan inte ta emot en ny individ mm. till. För att det är fullt av den som redan finns mm. där. Men där upplever jag att hjärtat är ju fantastiskt. Det är ju hur stort som helst. Det är inte så att det ska komma in en, hund, en ny hund så småningom och ta den gamla hundens plats. Mm. Utan väljer man att ta in en ny hund eller annan levande varelse i sitt liv så hittar ju den sin egen plats och hjärtat bara växer. Mm. Så det finns ju hur mycket plats som helst, mm. tack och lov. Och det är så härligt att du säger, för det, var, det, sa, du, det sa du till mig precis när, när det hade gått bort. För ja. jag, jag tror att jag sa till dig att här, gud, det känns ju inte som att, jag kommer inte klara hunden. Alltså jag fick ju sådana ja. tankar precis liksom dagarna efter att det, det finns bara en för mig och det är det och det kan jag fort, så känner jag fortfarande mm. och det tror jag är ett tecken på att jag inte är klar. Jag har inte mm. sutt honom färdigt även om jag, jag vet att jag kommer att ha hund igen. Mm. Så när jag liksom börjar tänka på, på nästa hund som kommer in i mitt liv så är det fortfarande bara Eddie. Mm. Och jag är inte riktigt redo att ta till mig en, en ny individ på, på det sättet som jag vill kunna göra. Mm. Ja, det, det är viktigt att sorgen tar sin tid ja. och den behöver ta sin tid mm. och egentligen går den aldrig över helt och hållet mm. så att säga um, men rent logiskt kognitivt så kan man ofta resonera och tänka liksom man tänker sin individ 
Men det är ju en kognitiv process. Mm. Känslorna, de lever ju sitt eget liv. Mm. Och där, där ligger ju den egna hunden djupt begravd i ens hjärta. Mm. Och, och varje hund som man har haft själv så att säga, eller i sin familj, har, som, den har ju varit en familjemedlem. Och varje hund är ett minne. Mm. Kan aldrig ersättas med någonting annat. Mm. Mm. Jag innan vi pratar vidare om den här sorgprocessen. Vi har ju pratat med veterinär Johanna Habbe. Mm. Som har berättat lite grann hur det går till rent praktiskt. Både kanske mm. inför att man fattar det här beslutet. Om det är så att man har möjlighet att fatta beslutet så att mm. det inte är någonting som händer plötsligt. Mm. Och lika så hur, hur det kan gå till eh, att genomföra själva den här processen. Mm. Så vi kan lyssna på det samtalet här. Veterinär Johanna Habbe. Hej Johanna, det är Kiki. Hej, vad kul att du ringer. Hej, ja, men jag är så glad att jag får prata med dig om det här lite tunga temat. Jag tänkte innan... Ja, exakt. Det är ju så viktigt. Och vi kommer ju alla hamna där förr eller senare. Antingen har man redan varit med om det med en tidigare hund eller så, så hamnar man där så småningom. Så det är... Jätte, jätteviktigt att blysa. Men jag tänkte innan vi kör igång, kan inte du berätta lite grann om dig själv? Vem är du? Mm. Jag heter då Johanna Habbe och jag är sedan 12 år tillbaka har jag en egen praktik som jag startade när jag precis blev färdig med veterinärutbildningen. Så jag jobbar mm. både med smådjur som hund och katt på en klinik i Åseda i Småland mm. och jag gör även hembesök för hund och katt. Men framförallt så jobbar jag också med lantbruksdjur och hästar. Jag är med i ett skolsamarbete så att jag arbetar ju mycket kvällar och helger och nätter. Mm. Så att det är lite både och där. Och sen jobbar jag sedan ett år tillbaka också på Vetthem med den telefonrådgivningen som är där. Och hjälper djurägare även där på mycket på kvällar i mitt fall. Mm. Och sen är jag också engagerad en del i veterinärförbundet så att det är lite blandat. Många strängar på din lyra, ja. Och ja, det visade precis. sig också här att vi är ju både då kollegor på Vettem men vi är ju också från Skövde på det två. Det tyckte jag var lite roligt att höra. Precis, världen är inte så stor som man tror. <laughs> Nej, precis. Ja, jag tänker då det här temat som vi ska prata om idag som handlar om den dagen man, man måste kanske fatta beslutet eller bara drabbas av att det händer, att ens hund inte ska finnas med oss längre. Vad... Vad är dina tankar kring det? Det är lite kluvet det där. För att ibland så är det ju svårt om man måste ta ett beslut med en hund som ganska långsamt blir dålig. Mm. Eh, ibland är beslutet lättare att fatta om hunden blir akut, jättesjuk eller att det händer något väldigt plötsligt. Men mm. då har man ju andra sidan inte alls med mentalt på att det ska hända just nu. Så att där finns ju två helt olika bitar i hur man måste ta beslutet och var man själv är i sorgprocessen när man tar beslutet. Och hur, många... hur går själva ja. beslutet till? Är det hundägaren som har yttersta ordet eller kan ni gå in och säga att nu är det dags? Vi kan ju i, vi har ju skyldighet om det finns ett uppenbart djurskyddsproblem så, så är vi ju skyldiga att se till att ett djur faktiskt inte lider längre. Mm. Det är ju oerhört sällan man hamnar i de situationerna som veterinär som tur är. Men, men det finns en laglig krav där vi, vi, får inte se till, vi måste se till som veterinärer att djur inte lider. Men det är ju väldigt sällan det som är orsaken till att folk väljer att ta bort sina djur. Mm. Eh, utan det är ju för att djuret har blivit sjukt eller skadat. Och ofta så får man ju under en sjukdomsprocess och man själv som djurägare inte riktigt vill eller orkar eller kan se att det inte går att behandla längre så får man ju hjälpa till som veterinär att, att fatta beslutet. Mm. Eh, eller att hjälpa djurägaren att fatta beslutet. Eh, ibland så har man själv som djurägare inte alls ser man inte att, eller man tänker inte på att djur faktiskt inte lever lika länge som vi. Eh, och man vill liksom inte se det. Eh, och där har vi veterinär också en skyldighet och en möjlighet att hjälpa djurägaren att inte bara komma med förslag på behandlingar utan också ställa frågan har du själv funderat på att låta hunden somna in? Mm. För ibland så har djurägaren kanske tänkt på det men att veterinären har så många olika behandlingsförslag att man inte som djurägare riktigt vågar säga att vi kanske ska sluta här utan man känner sig som en dålig människa mm. om, man, om man säger det. Och det är jätteviktigt att man 
som veterinär låter djurägaren få ta det beslutet också. Mm. Att det är jätteokej i en sjukdomsprocess att man, att man bestämmer sig för att jag vill inte utsätta mitt djur för det här eh, längre. Nej. Och är din erfarenhet generellt att vi fattar beslutet lite för snabbt och tar bort våra vänner för tidigt? Eller är det tvärtom att man i allmänhet håller kvar dem för länge? Eller är vi generellt ganska duktiga på att känna av när det faktiskt är dags? Det där är också lite svårt att säga för att har man en, en hund som, som så att säga, bara blir gammal och lite sämre varje dag då är det ju jättesvårt att säga när det egentligen är dags. Mm. För att igår kunde ju hunden leva till idag om man säger så. Mm. Och då kan det ju kanske leva också till imorgon för det är ingen större skillnad. Mm. Men hade man, om man jämför med hur hunden var kanske för tre, fyra månader sedan och hur den är idag så skulle man ju aldrig tycka att den... Då skulle man ju känna att den är faktiskt väldigt mm. eh, mycket, mycket sämre. Men det är också svårt när man ser dem varje dag. Ja. Så att ibland kan jag säga att man vet att någon kommer hem som, som känner hunden väl men som kanske inte har träffat den på tre, fyra månader. Mm. För då kan ju den människan säga lite grann vad, vad de tycker och säger att det här har verkligen hänt någonting. Mm. Men generellt så tycker jag ändå inte att, jag tycker att, att det är inte problem åt något håll. Det är sällan Nej. man tar beslutet för snabbt. Och det är inte speciellt ofta folk väntar för länge heller. Nej. Och det är en sak som kan vara svår i processen tänker jag att det kan ju variera över tiden. Jag vet min för, förra hund var en briad som fick hjärtfel och hon fick också lungedem kopplat till det. Och hon hade jättetuffa jätte nätter för då samlades det på sig vätska i lungorna. Men på dagarna var hon jättepig och glad. Och där blir det väldigt svårt när man ser att ena stunden var hon hur som helst och sen så var hon jättedåligt och så håller det på att gå upp och ner. Det är jättesvårt. Man önskar ju på något vis att man ska bara veta att man har en gammal hund som plötsligt blir jättedålig. Ja. Där man får så att säga, hjälp av hunden att ta beslutet. Men det är ju tyvärr väldigt få som, som får den så att säga innesten att, att slippa ta beslutet själv. Mm. Generellt kan jag känna att det som jag brukar prata med djurägare om antingen inför en avlivning eller under en avlivning, det är ju att det är lättare att leva med vetskapen om att man har eh, kanske tagit beslutet lite för tidigt än att veta att man väntar för länge. Mm. För i efterhand så är det ju väldigt tufft att veta att man borde ha gjort det tidigare och att man väntar för länge bara för sin egen skull. Mm. Men just när man är i det så är det jättesvårt att släppa taget. Mm. Och därför måste ju antingen jag som veterinär eller kanske någon familjemedlem eller kompis våga säga det att det är dags nu men du är inte en dålig människa för att du liksom du vill ju inte bli av med hunden men mm. du vill ju att den ska få slippa lida. För det är ju mm. två helt olika saker. Mm. Ja, det är en väldigt fin tanke att man vill ha kvar sin vän men samtidigt så är det ju ett ansvar vi har att låta den gå vidare när det är dags. Precis, ett ansvar och en möjlighet ja. i många fall. Och om man nu kommer då till den, den dagen att det är dags, vad händer då? Hur går det till? Ibland kan nästan, ja, ibland kan nästan det jobbigaste vara att ringa eller skicka ett sms till sin veterinär om att man har bestämt sig för att avliva hunden för på något vis är det då det blir på riktigt. Man mm. kan ha tänkt det jättelänge. Man har tänkt det flera år ibland eller flera månader. Mm. Men just när man faktiskt säger det så är det eh, det som kan vara jobbigast. Mm. Och lite paradoxalt kan det vara att man väl har bestämt sig. Så kan man önska att, att det nästan var gjort igår. För att mm. då, då är man så redo på något sätt så att man, att man eh, känner att nu, nu är det dags att få, få ro här för hunden. Mm. <clears throat> Men när man har klarat av den biten som ibland kan vara det svåraste då, att ringa och så att säga, bestämma en tid. Så um, jag erbjuder hemavlivningar. På många större ställen så är det ju inte en möjlighet men det finns oftast någon veterinär i området som ändå kan komma hem och hjälpa till med en avlivning hemma. Mm. För många känns det väldigt skönt framförallt om man har en hund som tycker att det är obehagligt att åka bil eller komma till veterinären. Mm. Samtidigt så fungerar det jättebra för de flesta att komma in till en klinik. På väldigt många ställen så har man ju ett eget rum man får komma in i som är lite avskilt. Man slipper kanske komma in i väntrummet och framförallt att gå ut i väntrummet efteråt sen. Där man liksom blir invisad och eventuellt så kan det ju vara så att man har ett lite, lite mysigare rum än de vanliga undersökningsrummen. Mm. Jag då som jobbar ensam, det är ju all, jag är ju alltid med djurägaren hela tiden. På lite större ställen så kan det ju vara till exempel en sköterska som eventuellt ger den första 
lugnande sprutan som hunden får. Mm. För då ger man en, ja, det är ju inte en sövning men lite lugnande så att de, de blir trötta som att man till exempel skulle kunna se ihop en sårskada eller sådär så att de, de, de märker inte av så mycket vad som händer runt omkring. Själva den injektionen ger man i nackskinnet ungefär som en, en vaccination. Den brukar de inte märka av speciellt mycket. Då tar det kanske 5-10 minuter tills att hunden är så pass trött att den, den lägger sig ner och liksom är, ja, så att man skulle kunna se upp ett sår då, till exempel. Så trött. Jag brukar ju, jag är med hela tiden till de avlingarna som, som, som jag gör. Och då brukar jag för att ibland så har jag bara träffat hunden bara vid avlivningen. Då är det kanske en, en gammal hund som jag känner det. Det är ju dags att den här hunden får somna in. Men samtidigt har ju Matte eller Husse haft hunden i kanske 10 eller 15 år. Så jag brukar försöka be dem, eller leda in samtalet på att prata om hur hunden eh, har varit genom mm. livet. Egenskaper som den har haft och vad den tycker var roligt eller sådana här saker som att ja, små detaljer som liksom är hunden, det är det man kommer att sakna sen, hur den har väckt mm. dig på morgonen eller eh, vad den tyckte om jag eller vad den absolut inte vill äta. Och på det viset så känner jag att, att djurägaren får en möjlighet att, att ge mig en bild av den pigga friska hunden som gör den bilden som djurägaren saknar. Mm. Djurägaren saknar ju inte den sjuka hunden för det är ju inte, det är inte den man man har haft genom livet. Mm. Så den, den delen tycker jag är väldigt viktig för mig. Mm. Och sen när hunden är så pass trött. Då um, har man ju också fått lite tid att på något vis acceptera mer så här. Att, att jo men nu, nu somnar hunden så lite grann. Eh, och sen så eh, ger man då själva avgivningsvätskan som ger en överdos av sömnmedel. Eh, man sätter en kanyl i ett kärl på frambenet. Man sätter en stasslang precis som när man ska ta ett blodprov. Och sen så sätter man någon typ av kanil. Det är lite olika vad man väljer för, för sort. Eh, och sen så ger man själva avlivningsvätskan. Och då brukar det gå på ja, oftast under en minut men kanske en eller två minuter. Och sen så, så märker man liksom då att det slutar andningen helt och sen så stannar hjärtat. Och sen så lyssnar man ju då på att hjärtat inte slår längre och så är hunden borta. Mm. Så att det är ju ett, det är verkligen att få somna in mm. när, man är, när man är hund. Det blir väldigt fint, även om det är väldigt jobbigt. Mm. Och Upplever måste, du att hundägarna klarar av att, vad ska man säga, hålla sig lugna för hundens skull och så att det blir liksom ett så stressfritt avslut, avslut som möjligt för hunden? Ja, jag har nog inte haft någon gång där det har varit de som verkligen känner på sig att de faktiskt inte kommer att fixa det. Mm. De, antingen så lämnar de mig och hunden ensamma mm. eller också så har de någon annan som får med för de själva då känner att den här människan litar jag på, jag litar, hunden litar på den här människan. Mm. Men det blir ju också, de pratar ju ofta innan lite grann om vad som kommer att hända och hur det är och sådär. Så att, och eh, den stunden innan man ger det lugnande så har man ju också pratat igenom vad som kommer att hända och lite grann om just de här tankarna kring att, att eh, det är ju inte så att man vill, vill bli av med sin hund utan att man faktiskt hjälper hunden som är sjuk av någon anledning. Eh, så att det, jag har inte varit med om faktiskt att det har någon som har, att det har blivit en obehaglig känsla för hunden. Nej. Och det är väl som du säger att när de väl kommer så långt då har man, då har man liksom processat det och är så ändå trygg i sitt beslut att det är rätt väg att gå. Vad händer sen då när hunden väl har somnat in? Det är lite olika hur man, man har möjlighet att göra själv. En del vill ju begrava hunden själv hemma. Mm. Då tar man ju med sig hunden hem eller om man då har avlivat hunden hemma så lämnar man ju hunden och så begraver man den själv hemma. Många har ju inte möjlighet att göra det. Och då är det ju eh, kremering som man kan få hjälp med. Mm. Antingen en, en kremering där askan sprids i en minneslund som ligger i närheten till de här krematorierna. Eh, eller att man kan få det som kallas för separat kremering. Där man får tillbaka askan i en urna. Mm. Som man sedan antingen kan spara i till exempel i bokhyllan. För att man ändå kan ha hunden... Eh, hos sig så hela tiden. Eller att man begraver den nu någonstans där man har möjlighet eller mm. hur, hur det passar. 
Jag har en liten sak som jag tänkte säga till om det med sorgarbetet. Mm. Eh, just där man har en, en hund som under en lång period har varit sjuk. Eh, när man väl fattat det beslutet så kan det ibland nästan vara en lättnad efteråt att liksom, hunden liksom har somnat in. Mm. Eh, och man kan nästan må dåligt själv av att man inte är mer ledsen när man är. Men då har man liksom sörjt kanske ett år innan det. Mm. Så att den där biten är så viktig också att man inte får dåligt samvete för att man inte att man kanske bara känner sig skönt. För att mm. det inte det är fortfarande inte att med hunden. Nej, Nej och det Sorry, kanske ytterligare alltså... en bekräftelse på att man vet att man gjorde rätt. Att hunden ja, lider ju inte längre när den är död. Nej. Hur, jag tänker om det går väldigt snabbt istället. Nu har vi pratat om det här med hundar där, man kanske, där det kommer lite gradvis och man, man processar under en lite längre period- att det här kanske börjar bli dags. Men jag vet min förra hund. Hon fick någon, troligtvis en tumör. Så att hon blev väldigt dålig väldigt snabbt sen på slutet. Hon hade varit dålig länge. Men sen blev det väldigt akut. Så att det slutgiltiga beslutet det fick vi fatta på helgen inne på ett djursjukhus. Och det är ju en annan beslutsprocess i alla fall tänker jag. Det, det går blir ju det och det är samma fortare. sak om, om det händer någon olycka, att de blir påkörda mm. eller att de blir skadade av något, något annat djur eller en stor hund biter en liten hund och man inte kan rädda den lilla hunden. Mm. Då är man ju inne i en helt annan sorgeprocess. Och sorgeprocessen när det gäller vad man, vem man än förlorar. Alltså, man pratar ju mycket om hur man ska gå vidare om man har förlorat en, en familjemedlem, alltså en tvåbent familjemedlem. Men sorgen fungerar ju på samma sätt att det första man hamnar i är ett sånt här chockstadie. Mm. Där man inte kan ta in vad som har hänt och det är ju jättesvårt att, att förlika sig med det som har hänt. Eh, och den kan ju sitta i allt från några timmar till några dagar eller veckor. Eh, där man också kan ha ganska svårt då att acceptera att veterinären borde ha gjort mer. Mm. Även om man sedan ett senare skede... Kan, kan se tillbaka och förstå vad som har hänt. Mm. För där har man ju den biten att man inte alls har hunnit att sörja någonting innan. Mm. Så man är ju mitt uppe i livet och så, så händer detta. Det är ju en, en helt annan process och viktigt. Inte kanske i första dagen för en valper men ganska tidigt ändå när man är hundägare. Veta om att, att det kan ändå hända att jag står här och måste ta ett beslut någon dag. Mm sen kan man inte tänka på det varje dag heller. Men den, den sorgen är ju en helt annan, för då är man ju inte riktigt färdig med, med sitt hundliv med den hunden. Nej. Och då är Nej. det viktigt att man får svar på sina frågor som man har och vågar fråga mm. eh, djursjukhuspersonalen eller veterinären som man träffar och att man får tid och att man låter sig vara ledsen. Mm. Det kände jag var väldigt eh, viktigt för mig att få veta innan jag faktiskt fattade beslutet att få veta vilka alternativa vägar framåt som skulle kunna finnas och känna mig trygg i att det inte fanns någon väg eh, som var bättre än att låta henne få somna in. Och det var de fantastiskt duktiga på att ge mig den tiden och sitta ner med mig och diskutera genom de olika alternativ som jag kanske hade i mitt huvud som var helt orealistiska eller realistiska. Men att man bara fick prata igenom det och bli lyssnad på var värt oerhört mycket upplevde jag. Det är jätteviktigt för att det är ju det där ältandet som man kan kalla det för som kommer att uppta väldigt mycket av tankarna sen. Har man då fått svar där och då på mm. alla konstiga eller kloka tankar som man har så är det ju lättare att hantera det sen. Om man tänker om man skulle ha gjort när just det, då sa de att det var så där och det funkar inte. För även om man just där och då ändå kanske inte kan ta in det så har man ändå någonstans så har ju ändå hjärnan snappat upp det där. Mm. Man kan också gärna kanske ringa tillbaka sen och få, få be att få prata med, med någon på, på vårdinrättningen där man kan få ställa de här frågorna igen för att man kanske inte tar in allting just då. Men att man får mm. den möjligheten några dagar senare när den ändå har sjunkit in lite grann. Det är, det är jätteviktigt för den här sorgprocessen. För mig var det också oerhört mycket värt att ha en nära vän med mig. Min man var bortläst just då men en väldigt nära väninna var med istället. Och det gjorde också att hon kunde hålla huvudet lite mer kallt. Och sen berätta för mig vad som faktiskt hade hänt i efterhand. Ja, det är jättevärdefullt att ha någon som... som 
som man kan våga vara lite med så att säga. Mm. Tack snälla Johanna. Jag är jätte, jätteglad för att jag fick ställa de här frågorna till dig. Och skulle det vara så, självklart så tar man kanske, om man har en veterinär som man har förtroende för, när det börjar komma sådana här tankar så tar man kanske diskussioner med dem. Men skulle det vara så att man vill ha en second opinion eller inte ha någon veterinär så kan man ju faktiskt också ringa till dig eller någon av dina kollegor på Vetthem. Precis, det går jättebra. Och vi jobbar ju också ända fram till klockan midnatt. Ja. Så, och det är ofta då kanske tankarna kommer, kanske inte just på dagtid fram till klockan fem. Så där Nej. kan jag också vara en fördel att kunna ringa och faktiskt prata igenom med någon som, som vet lite vad det handlar om och som bara kan prata om processen. Det kan vara ganska mycket värt det också. Tack så jättemycket Johanna. Vi hörs och Tack ses själv. framöver. Superbra inslag med Johanna. Det är ju väldigt bra, eh, även om det är jättejobbigt, men att faktiskt få lära sig hur det går till. Mm. Så, Så kanske man är lite, lite, lite mer förberedd på ja. vad som ska hända den dagen det händer, även om man aldrig är tillräckligt förberedd. Nej, precis. Eh, och Anders, jag vet, du berättade ju att du förlorade din hund match här i våras. Och du berättade för oss här tidigare att du har ett speciellt sätt att hantera sorgen på. Mm. Hur går det till? Om jag ska först bara säga generellt så mm. ser jag att olika människor bearbetar sorgen på olika sätt. Mm. Uh, och en del de pratar, mm. det är det vanligaste. Andra de skriver. Jag vet en uh, som skriver brev till mm. sin hund mm. när den är borta. Och det är ju ett mm. sätt att bearbeta. Mm. Mm. Och jag jag försöker... Jag, jag skriver också fast det blir mer i diktform. Mm. Och ibland läs lite, ibland i skrivbordslådan bara. Mm. Så att säga. För det är ingenting... Jag skriver inte för, för andra, jag skriver bara för mig mm. så att säga. Mm. Och för matcher så skrev jag... Det som jag såg på honom det är att han älskade att vara lycklig. Han älskade mm. sitt liv. Och då så skrev jag om det. Mm. Det, det underlättar ju i alla fall att skriva någonting som man sen kan plocka fram och titta på. Mm. Och äh, ä, även om det rör upp känslor så det är ju så här att sorgarbetet är ett arbete. Mm. Det är en process som ingen kommer undan. Ja, det finns folk som kommer undan den men det är mer synd om dem så att mm. säga som mm. inte har dem det känslodjupet. Mm. Men normalt sett ingen kommer undan den sorgen. Man kan skjuta på den, man kan lägga den åt sidan och man kan göra allt möjligt. Men bearbetningen måste finnas där mm. Mm. förr eller senare. Och den följer ett givet mönster rent psykologiskt mm. där, där man i början är i chock. Oavsett mm. om det var planerat och rätt mot hunden mm. på grund av ålder och sjukdom mm. och sånt. Så är det en chock att ens kära vän mm. plötsligt inte finns mm. längre. Mm. Och efter den, efter den chocken så kommer ju gråten, det här förtvivlan helt enkelt. Mm. Ehm, och det, det, det heter ju protestfasen. Man, man protesterar på något sätt mot att det ska vara så om man mm. vill, vill ta all sorg vid, 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 vid hornen um, och, 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 och sparka ut den men ingenting hjälper mm. och så småningom så kommer man med in i acceptans man accepterar att det har hänt och då är det med att tysta sorgen stilla tårarna som kommer och sen så småningom så kan man vakna upp det där, man, tror, man tror att sorgen ska försvinna mm. men det, den gör den aldrig den Nej. försvinner aldrig helt mm. det, det, kognitivt så tänker man ja men sorgen läker alla sår och det, det, det är bra om man ska se framåt och tänka positivt och, och det, kan, så det kan det kan man uppehålla för en period men sen så tar hjärtat vid så att säga. sen kommer känslan i alla fall det är bara det att de blir, de blir lugnare för var 
för varje år som går de blir blekare mm. men de finns alltid kvar mm. men... det kanske, min förra hund Happy hon gick bort för vad kan det vara 5-6 år sedan nu mm. och nu har jag kommit något läge där det kan, vara, det kan triggas i vissa situationer, det kan vara en plats som man har varit på eller att min tage gör någonting som kanske påminner om som happy brukade göra eller en doft eller vad som helst. Någonting som triggar igång det. Då kan det komma över ett, nästan som vemod snarare än sorg. Det kanske är samma sak men olika ord för samma sak men en, en, lugn, en lugn sorg. Ja. Ett vemod. Ja, Lite moll. Mm. Ja. I, i, I början så är det så häftigt på något sätt. Mm. Och sen blir det lugnare och lugnare. Och jag vet, man vaknar upp mitt i natten från en dröm. Om hunden mm. naturligtvis då. Mm. Och sen, men macho, var är du? Ja, så, mm. ja visst fan. Mm. Eller ibland på dagtid. Man mm. hör tassar mm. på golvet. Mm. Och man säger, men vad var det? Mm. Och då hade örat ändrat något annat ljud. Mm. Mm. Jag vet fan, du berättade att du ställde fram vatten till mm. Eddie. Mm. Efter att han inte fanns kvar mm. längre. Och sen, ja, precis. Och, och eftersom han åt medicin. Oj, nu är det dags för hans medicin. Mm. Men jag tänker också där som det med drömmar. Det drömde jag bara för några veckor sedan. Eh, att vi, för vi var mycket på Gotland. Mina föräldrar har, har ställe där. Eh, och har åkt till Gotlandsfärjan många gånger. Och då drömde jag, och det här var ju inför att vi skulle åka ner då, mm. till landet. Att Eddie kom bort på färjan. Tappade ja. bort honom på färjan. Och leta och leta och leta. Och då säger hjärtstjärnan när vakna. För förstår jag att det här var ju liksom ett uttryck för att ja, men han, är ju, han är ju borta. Han är borta, ja. Så det var verkligen liksom tydligt att, att det, var, det ja. var det som... Det där är ett väldigt vanligt typ av dröm. Ja. Att hunden har försvunnit. Mm. Mm. Ja. Och också kommer hunden ibland att hälsa på. Ja. Det gjorde min Ludvig där jag vaknade på, på morgonkulan någonstans. Och då stod han vid min säng, alltså i, i min hjärna. Mm. Och sen skulle jag klappa honom och jag mötte hans blick. Och sen plötsligt var han borta. Mm. Och ibland tror man liksom att var han där på riktigt? Mm. Eller ja. inte? Mm. Det, 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 ingen vet. Mm. Men jag tror ju att det är i skallen som det utspelas. Mm. Men, och det, det, det skrev jag om. För det, det mm. var med den dikten om, om Lund. Ja, vi har ju, du har ju skrivit en bok, Anders, mm. som heter Att förlora en vän. Mm. Mm. Och den kan jag varmt rekommendera. Där ja. beskriver du både de här faserna som du berättar om och några av dina dikter finns med. Och jätte, jättefin bok. Och jag kan tycka att det kan kännas skönt bara att känna lite igenkänning mm. i att ja, men, det är inte jag som håller på att bli tokig utan den här processen. Mm är en process som går till på ett visst sätt. Sen känns det självklart olika för alla personer. Men det finns ändå tydligt mm. mönster som vi ska igenom. Och det tycker jag kan ge lite trygghet. Jag som har lite kontrollbehov och vill känna att jag har koll på mig själv och på livet. Då kan det faktiskt vara skönt att känna att det mm. finns en process som jag måste ta mig igenom. Ja, och, och man behöver alltså stå ensam mm. med en så pass svår sorg. Mm. Det är många som säger att då svår sorg är en hund eller ett djur. Mm. Men sorgen räknar ju inte antalet ben Nej. på en individ. Nej. Det är fyra eller två ben. Och det är precis samma sak med kärleken. Den räknar inte om det är på två eller fyra ben. Utan det, är ju den, det är ju vad jag känner innerst inne. Mm. Och, och därför så blir det så svårt när man står alldeles ensam med den svåra sorgen och man behöver ett stöd mm. och det är jättebra med nära och kära om de, om de bara förhåller sig på mm. rätt sätt mm. Mm. bara lyssnar, inte ger råd eller mm. någonting eh, eller att kunna se, läsa i en bok att, som man känner stödet mm. Mm. för det är det som har varit mitt syfte med, med mm. dem Mm. Mm. Det är en jätte, jättefin bok mm. Verkligen Och jag tycker också att den beskriver så bra Just de här olika faserna Jag tänker på en annan sak Nu pratar vi om att vi sörjer våra hundar mm. När de går vidare Men om man har flera hundar i familjen Då kan ju hundarna sörja varandra också mm. Tänker jag 
Det var, om jag ska berätta om min första upplevelse. Mm. Mm. Det var en äldre dam. Jag skulle tro äldre eller men jag tror hon var 60 års ålder någonting. Hon hade två kollitikar. Mm. Och de var allt ute och gick. Jag var mm. ung då så jag, mm. och jag beundrade för att hunden hade svansen i världen och var ja. glad och mm. ja, de var ute och gick och de, de, de var som mysiga de där tre. Mm. Och sen en dag så fick jag veta senare så dog den ena hunden. Då svalt den andra hunden ihjäl. Oj. Slutade äta. Ja. Och då svalt tanten ihjäl. Oj. Så de dog typ, ja. tror, inom ja. ett år. Ja. Mm. Finns det något man kan göra där tänker jag, för att hjälpa en hund vidare i sorgeprocessen? För att det är ju lättare kanske med oss människor mm. som kan prata om det. Ja, enligt min erfarenhet så vad som händer när en hund dör av, av två eller några så man blir ledsen mm. man går pliktskyldigas promenader men det är inte så mycket mer man är ju mm. man är liksom nere mm. och då, då får de andra den eller de andra också eftersom de synkroniserar sig beteende så mycket så får ju de mm. ett, 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 allt för stilla liv mm. Mm. så det jag brukar råda folk till den här situationen det är att kör mental aktivering med den hunden som du har. Mm. Och mycket promenad. Alltså gör den trött i, mm. i kropp och huvud. Mm. Eh, så att den blir upptagen. För att dels så svettas ni två samman mera. Mm. Men så hunden hinner inte, eller kommer inte att ligga i, i sin korg hela tiden och vara ensam. Nej. Så att, eh, och jag mm. tänker också då... Även om det kan vara tufft såklart att finnas där för den hunden som finns kvar så blir det kanske en del av sin egen läkeprocess mm. också att ta sig. Det blir lite KBT över det, att man ah. tar sig ut och gör det här tillsammans med den hunden man har kvar. Mm. Ja. Det jag gjorde ju nu, jag har ju eh, min kusin som jag umgås väldigt mycket med. Hon har ju två jaktlabradorer som har varit med Eddie hela, hela hans liv mm. eh, och vi har umgått jättemycket. Eh, och jag har faktiskt lånat nu, för några veckor sedan så lånade jag hennes ena hund, Ture, som är verkligen en god och glad labradorhane som har otroligt mycket kärlek att ge. Eh, och det var jätteskönt för mig. Och det här är såklart individuellt, men i och med att vi hade en relation sedan innan så var det jätteskönt för mig att ha, umgås med honom. För då tog vi med honom just till, till landet i Gotland. För där har jag väldigt mycket minnen av Eddie. Eh, och gick Eddie promenader fast med Ture. Och det mm. blev väldigt fint. Det var som att han hjälpte till jättemycket genom att bara vara sig själv och mm. <laughs> vara var där egentligen. Mm. Ett, ett jättebra sätt att bearbeta sorg. Mm. Mm. Att sitta still och tro att sorgen går över, det är kanske är det värsta. Mm. Det gäller att aktivt bearbeta mm. helt enkelt. Mm. Och, och att, att vara ledsen och, och att gråta, det är väldigt jobbigt speciellt om man är man faktiskt mm. Mm. Um, och, 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 och därför så bromsar man det men då bromsar man sorg och bearbetningen mm. så det tar en längre tid mm. så att um, kasta saker omkring sig och skrika och svära och, och gråta det är mm. en, en del av en bearbetning mm. jag gjorde ju faktiskt också några dagar efter att det hade gått bort så satt jag mig ner och gick igenom alla bilder som jag hade på honom. Det var ju hur många som helst. Och så drog jag igång ett jätteprojekt och gjorde en fotobok. Och den här fotoboken jag sa det innan, den får bli hur tjock som helst. <laughs> så att jag har i princip, ja men, alltså det är från valpstadiet upp till, till ja, hela hans liv helt enkelt. Det är som att skriva en dikt. Det är, eller, eller, eller en liten bok eller en essay ja. om honom. Ja. Det är jättebra. Ja, det, det är verkligen, och den ligger framme hemma. Mm. 
eh, vid soffbordet. Och jag tycker att det är så härligt då, för det är så roligt då när folk kommer hem till den att åh vilken fin och folk uppmärksammar den och tittar i den och det är precis så som jag vill att den ska vara för att då finns han ändå alltid med på något sätt. Mm. Och så måste jag känna att han finns ju faktiskt i bokhyllan också. Mm. Det gör han. Ja. Jag, mm. ja, hans mm. aska är där så att vi har honom. Han är i bokhyllan med ett foto. Jättefint. Med tiden så blir ju då minnena, de blir ljusare. Och man minns mindre av den hemska tiden med den, den svarta tiden. Eh, man börjar minnas de glada stunderna. Mm. Och, och eh, det är inte tårar, tår, det kanske är tårar men de är mera som, som morgondaggen på en sommaräng. Mm. Eh, och och, och då är, det, då är det härligt att veta att den som man älskade så mycket, den har man bara goda minnen kvar av mm. till slut. Mm. Utom vissa stunder. Mm. Men det är du, för jag vill ju inte att det ska försvinna. Alltså Nej. i minnet. Honom kommer jag ju alltid minnas. Ja. Och lite sådär att man börjar tänka på lite roliga grejer också som han har gjort och när han var ung och sånt där. För det är ju också någonting för att länge, eller fortfarande så har jag ju lite den här bilden av Eddie när han var gammal ja. och när han blev dålig eh, men jag hoppas, jag, jag känner mer och mer att den börjar också sidas ut lite mer så börjar man faktiskt tänka på honom när han var ung och när mm. alla knäppa grejer som han gjorde ja. så det, eller som min mamma sa att de har en, en jättefin soffa hemma som han alltid skulle ligga i då såklart och när han var på besök då la mamma alltid ett, ett lakan i den här soffan för att hon inte ville att han skulle repa soffan då. Ja. Men det här lakanet, det brukade han... Det första han gjorde var att han hoppade upp och så rafsade han bort det där. <laughs> så det är ju en hel del märken. Ja. Um, vi pratar om det här om dagen. Att nu så här, när hon sitter i soffan så tycker hon bara att det är härligt att det är ja, lite Eddie märken. Det är, spår ja, Eddie det är ganska härligt ja. hur någonting... När han levde var lite så där, oh, mm. Det här var ju tråkigt att han repade mm. här. Men nu så är det någonting fint istället. Ja. Ja. Underbart. Ja. Ja. Men om du skulle ge några tips på hur man kan komma igenom en sån här tung sorg att förlora sin hund. Hur kan man göra det? Då gäller det att inte vara rädd för sorgen och mm. rädd för tårarna. Utan låta dem få plats helt mm. enkelt. Och sen... Om det finns någon att prata med så är det väldigt bra. Och man kan skriva brev till sin hund. Man kan skriva en dikt. Man kan ha fotosamling som du berättar om. Någon form av bearbetning. Och känner man någon som är i den här sorgebearbetningen. Så är det väldigt viktigt att man inte ger råd. Utan man bara... Om man bara lyssnar. Mm. Mm. Och om den andra inte vill komma igång och berätta så kan man ju uppmuntra den personen. Mm. att eh, Jag förstår att du är ledsen men jag vill gärna höra hur det känns. Mm. Så, så att man får igång. Mm. Mm. För då blir det en bra bearbetning. Men framförallt inte ge några råd om ny hund eller hemskt. Jag tycker också det blir tydligt när vi har berättat här om våra egna erfarenheter och vi har pratat om din bok och så Anders att sorgbearbetning att det är otroligt individuellt. Mm. Det är en, en egen upplevelse så att säga som där det är svårt då även om sorgbearbetningen följer ett visst mönster eh, så är det ju svårt att ge råd. Ja, oh, oh, man, man, man kan egentligen bara lyssna och naturligtvis visa empatin där mm. och kanske berätta om så att den personen förstår att jag har varit med om det här också mm. bara det, du kan få igång den här personen mm. Mm. det tycker jag är super liksom fint ändå att tänka på och det här avsnittet var ju lite hyllning till Eddie mm. men också så tycker jag det är viktigt att bara lyfta fram att trots att det här är ett väldigt tungt ämne att prata om så är det så viktigt att man som hundägare ändå tänker på att den här dagen kommer ju för alla och det är klart att man inte behöver gå och tänka på det när man har en, en ung hund men det är ändå bra att kanske försöka förlika sig med det här att 
det är ju så att tyvärr så lever inte våra hundar lika länge som vi gör. Mm. Och det är någonting som man måste ha med sig. Och jag kan säga att jag ändå är stolt över... Stolt, men jo, jag känner mig nöjd över att trots att det har varit så himla, himla jobbigt så kunde jag ändå fatta ett beslut eh, som jag vet nu i efterhand var det bästa för Eddie. Mm. Eh, och det ger mig ändå lite styrka att ja, men jag klarar ändå att sen i framtiden någon gång ta in en till hund i mitt liv. Mm. För att jag klarar av det här svåra och tunga. Eh, så det tar jag lite styrka i. Just det där som du sa, att man inte oroar sig. Man vet ju att hunden har ett begränsat mm. antal år mm. och ett begränsat antal hjärtslag så att säga. Mm. Och, och att man inte oroar sig förväg. Mm. Där är hundarna specialister. De mm. lever här och nu. De mm. tänker inte på vad som ska komma och inte vad som har hänt. Utan de lever precis här och nu idag. Mm. Och det är en livsfilosofi som vi b- bör ta till oss. Mm. Mm. Verkligen. Det tycker jag var jättebra slutklämma. Ja, verkligen. Ja. Så försök att leva lite i nuet. Njut av era älskade hundar. Ja. Och framförallt. Tänk på att ni är inte ensamma. Om det är så att ni förlorar er hund. Eller den dag ni gör det. Så det är så många som har varit med om samma sak. Mm. Och det kan ju vara en liten tröst i, i det tunga. Mm. Stort, stort tack Anders för att du kom hit. Ja, tack för att jag fick komma. Ja. Och om man vill komma i kontakt med dig, var hittar man dig någonstans? För jag finns inte på några sociala medier, nej, alltså nej. som Facebook och, och allt vad de heter. Nej. Men däremot så jag har en äh, mailadress. Ja. Och det är Anders, och sen sånt där, ett tecken, ahboks. Anders1ahbooks.se Tusen tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Fälstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.